0: ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: É com grande alegria e satisfação que a gente vai dar sequência à programação do Innovation Experience Conference 2020, segunda edição do projeto. Eu me chamo Marcos Carvalho, eu dirijo a Associação Brasileira Online to Offline, entidade setorial que representa a economia digital, e possui mais de 120 empresas inovadoras é, em prol do desenvolvimento das pautas disruptivas do mercado. É um prazer, uma grande responsabilidade uma honra estar aqui com os amigos e profissionais de mercado. São protagonistas que estão liderando os processos de transformações nas empresas que eles representam e queria começar essa rodada vocês podendo comentar a área de atuação, a empresa que representa para depois a gente ir para os tópicos, né? E a ideia é que seja um bate-papo como se a gente estivesse num happy hour, fluido, São temas que a gente convive no dia a dia, então sem protocolos. E bora extrair o melhor de cada um aqui. Flávio, está contigo para começar. Bom, sou
2: Flávio Levi, diretor regional da Traffic Guard para América Latina. A Traffic Guard é uma empresa de proteção a fraude para campanhas de marketing digital. É, Tenho uns cinco anos no mercado já e agora cooperação aqui para a América Latina. Legal.
3: Obrigado, Flávio. Eu sou o Rodrigo Rodrigo Spilleri, né? sou Head de Inovação da Leroy Merlin, Brasil. A Leroy Merlin, eu acho que dispensa aí, apresentações, mas é, é, também a gente fundou é, recentemente o nosso laboratório de inovação que chama Inova Lab. Né? Então a gente fundou ele esse ano, né? e, e, onde a gente estuda desde comport... mudanças comportamentais, inovação aberta, é, inovação interna dentro da empresa cultura de inovação né, e, e, e presta serviço interno e externamente né, para as áreas. Então, a gente é, cuida de, de, de toda a parte de é, cultura, de design thinking, de, de presta serviço em geral para a nossa para todas as áreas da empresa.
1: Legal. Olha para a cadeia de valor também ou é uma visão mais do dia a dia da empresa né, em todas as suas frentes?
3: Para cadeia de valor também. A gente é, Com o nosso laboratório de inovação, todas as nossas pesquisas, a gente está lançando... Um novo portal, o Portal Inova, que a ideia é a gente trazer é todo, tudo que a gente faz de pesquisa, desenvolvimento, de design, de insights, dentro desse portal, para todo mundo que se interessa pelo nosso tema, que é a nossa missão, que é a casa. Né? Tá. Então, tudo relacionado à casa, a gente pretende colocar lá e, e, e a gente desenvolve alguns eventos também. Legal, bacana.
4: Sou o Marcos Raubig, sou gerente de transformação digital do iFood. O iFood é uma empresa que dispensa apresentações, né? todos já conhecem, é, principalmente em momento aí de pandemia, foi um dos serviços essenciais, auxiliou bastante o pessoal a é, receber em casa todos os seus pedidos. E o nosso cerne principal, ou seja, a, o que move o iFood, é transformação em termos de é, possibilitar que é, Haja uma revolução no universo da alimentação. Né? Então, nós temos como objetivo principal possibilitar isso. Adriana?
5: Eu sou a Adriana Saluceste, sou diretora de tecnologia e operações na Tecnobank. A Tecnobank é uma empresa de tecnologia para negócios e uma das nossas, dos nossos valores, né, da nossa missão, é trazer, negócio, é trazer simplicidade ao negócio dos nossos clientes. Então, ter tecnologia agregada para trazer essa simplicidade no dia a dia.
1: Que legal, obrigado pela disponibilidade de vocês, espero que seja uma troca rica e a gente possa gerar insights e incomodar o establishment das pessoas ali né, bora nessa. É interessante a gente observar que a gente tem quatro perfis aqui, é, complementares né, é, temos duas empresas facilitadoras que é a transformação digital e a inovação ocorram, com as suas soluções tecnológicas e duas empresas que são usuárias dessas soluções querem agregar inovação para entregar um serviço, um produto melhor para os seus consumidores. Né? Então o caso da Traffic Guard, que, uma, que o Flávio acabou de explicar um pouco, a Adriana também com todas as soluções da Tecnobank e o Rodrigo que é uma grande corporação multinacional surgiu num contexto tradicional e vem se transformando para acompanhar essas mudanças que têm ocorrido na contemporaneidade. né? E o Marcos representa uma empresa nativa digital um crescimento exponencial e eu sei que já tem quase dois mil ou mais funcionários na sede, na matriz, né Marcos? São quase três mil agora. E se pegar toda a base de prestadores de serviços, restaurantes, entregadores, é todo um ecossistema engajado ali em prol de, um, de uma entrega, né? Então, Perfeito. muito interessante. Então, eu sempre vou puxar as respostas tendo o viés de cada um a gente ter um direcionamento, né? Senão, como você vai responder algo que está com outro viés, né? Então, a gente complementa todas essas frentes, tá? É, o tema é bem instigante, interessante, acho que impacta todo mundo que tem alguma atividade no mercado hoje, né? novas tecnologias, data-driven, cibersegurança, como aliar inovação, transformação digital e proteção de dados, esse é o tema do nosso painel. Tá? O primeiro tópico que a gente começa então é ligado a novas tecnologias, tecnologia é meio, não fim, ela pode ser utilizada para perpetuar comportamentos, processos tradicionais, ou para inovar, disruptar e gerar novas frentes e oportunidades. né? É, diante desse cenário, eu queria saber como que vocês estão lidando nas organizações que representam em termos de Leroy e iFood, é, evitando modismos, tipo não é porque o concorrente está aplicando blockchain ou inteligência artificial em determinado processo que eu tenho que fazer também. Então, evitar modismos e sempre focar no crescimento, na eficiência, no desenvolvimento de novas oportunidades concretas. Depois, a gente vai para os parceiros tecnológicos facilitadores. Como vocês podem auxiliar que iFood, que Leroy, por exemplo, possam alavancar nessa jornada? né? Então, eu queria começar com o Rodrigo, depois com, com o Marcos, por favor.
3: Legal. É, um, um dos objetivos do, do Inova Lab dentro da Leroy Merlin justamente é, é, é esse, né? Ficar, ter esse olhar para o futuro, tentar buscar, é, de um lado, a mudança comportamental, e a gente é, a gente sempre vive na impermanência nunca a gente está parado como uhum. ser humano não é porque agora tem covid porque tem tá toda esse esse essa pandemia que que essa coisa é uma novidade isso sempre existiu e do outro lado tem a tecnologia que ela tem uma mudança exponencial então o, o laboratório de inovação da da Leroy é, ele está olhando para essa pra esse para essa balança sempre pens, olhando quais as tecnologias exponenciais e qual a mudança de comportamento para a gente conseguir, é porque tudo é timing, né? para a gente conseguir estar no timing certo. é Como você falou do modismo, a gente é uma empresa de varejo, a gente tem que uhum. estar também atento ao modismo, né? então é, nem sempre o modismo é uma coisa ruim uhum. quando você fala de, de varejo. É, é muita questão de ajustar esse timing, quando que é o timing exato para eu entrar e quando que é o timing para eu sair, uhum. isso é o mais difícil. Na Leroy a gente faz ciclos semanais da, 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 do nosso lab de inovação junto com o chapter de Product Owners de Product Managers, então todo, todo, todo mundo que está pensando em produto digital dentro da empresa, semanalmente a gente analisa um portfólio de ideias, o que está que surgindo, o que está que mudando claro. no mundo, e toda segunda-feira, no nosso caso, a gente faz isso. Então, de um lado, tem toda a nossa pesquisa, o nosso estudo, para olhar entender qual que é esse time, quando que a gente entra, quando que a gente sai. Do outro lado, tem todo o chapter de Product Managers para a gente saber qual que é a prioridade, né, então qual que é a prioridade da empresa é resolver alguma coisa que está latente na empresa, é colocar uma inovação para a gente não perder esse timing, muitas vezes, do, a que surgiu uma novidade que está transformando o mercado, a gente precisa estar tá lá, então é um pouco dessa, dessa balança ali que a gente Legal. costuma fazer.
1: Você comentou do modismo que às vezes se aplica. Mas eu penso que seja mais quando viés é experiência do consumidor, correto? Sim, sim com, é.
3: certeza, com certeza.
1: E quando já a operação em si, de repente, a moda de implementar uma tecnologia que não se aplica ao seu core de negócio, como que vocês lidam com isso? Sim, é,
3: a gente tem que sempre botar essas coisas na, na, na balança. É, a, gente, a Leroy é uma empresa que a grande missão dela é, é melhorar a casa das pessoas. Uhum. Né? Então, como que eu melhoro a casa como que eu melhoro o, o habitat das pessoas. Então, é, a gente tem sempre um foco e um viés para isso. E, por outro lado, um, uma grande missão do grupo é como que eu sou útil, como que sou útil para mim, como eu sou útil para os outros, como que eu sou útil para o planeta. Né? Então, a gente sempre tem que colocar essa missão e essa visão muito forte para a gente não entrar em algumas coisas que talvez desviem um pouco do nosso foco. Né? Eu acho que esse desvio de foco vai fazer com que a gente gaste dinheiro, a gente coloque, às o, 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 vezes, investimento muito pesado em uma tecnologia que daqui a pouco ela vai acabar virando volátil. Né? Não, é, não é isso que a gente quer, exatamente é, saber é, dosar isso e, e também sempre focado, sempre direcionado pela nossa missão, uhum. né? que tem um, 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 um bem maior. Então quando a gente fala, é difícil falar de tecnologia sem falar do momento que a gente está vivendo, de, de inovação sem falar do momento que a gente está vivendo. Muita coisa que pode parecer também que é o hoje, é uma coisa que a gente tem que ficar super atento, porque uhum. é, a gente achou que ia ficar uma, duas semanas em casa na pandemia. A gente acaba que tá meses e acaba que a gente cria novos hábitos. Né? Então, às vezes, você vê, ah, não vou entrar nisso porque é uma moda agora, ou porque ah, tem esse período de pandemia que vai ser um período passageiro, mas a gente acaba mudando os nossos conceitos. Hoje, antes, pouca gente tinha é, home office, hoje todo mundo tem home office. Você fazia... né? Exatamente, faz exercício em casa, isso é uma coisa que depois de 10 de semanas, por exemplo, é uma coisa que ela, ela fixa, você vira um hábito uhum. seu. Né? Então você tem que entender também que uma coisa que pode parecer modismo, talvez ela não seja. Né? Então uhum. você tem que é, tentar puxar o feeling. Inovação é, é, é trabalhar na incerteza mesmo. Sim. Você tem que testar, você tem que errar, você tem que é, é, verificar o que você errou. E sair na hora certa para não errar. Errar é positivo. O uhum. que não pode fazer errar muito grande, né? errar Sim, muito caro. Exatamente.
1: Né? E aprender com o erro. Né? E aprender com o erro, exatamente. Exato. Usufruir é o melhor que isso pode te gerar, né? que é a aprendizagem Sim. e evolução. Né? Sim. E uma última pergunta antes de passar para o Marcos. Você, com certeza, tinha um parque tecnológico que era mais tradicional. Por Sim. exemplo, a questão de ter data centers para armazenamento dos dados. E hoje, uma nativa digital como o iFood já nasce na nuvem. Como está essa transação para a área de inovação? Eu, realmente eles já viam se atualizando constantemente, então não foi tão doloroso. Como que você tem presenciado isso na empresa?
3: Sim, na, na Leroy Merlin é bem recente, né? Na, bem recente que eu digo, já fazia um ano, um ano e meio que a gente estava passando por um processo de transformação digital. né? Em comparação com os 20 anos de empresa aqui no Brasil. Né? Uhum. Então uma empresa que já é centenária globalmente, 20 anos de Brasil, é natural que uma empresa centenária também a passe um pouco de cultura aqui para é, um, a gente. Mas há um ano, um ano e meio, mais ou menos atrás, a Leroy Merlin começou a, a, a repensar o, as novas formas de trabalho. Né? A, a parte de, de trazer para a cloud, de tirar do data center para trazer para a cloud, já é uma coisa que já acontece, já, já faz algum tempo. Mas a gente trabalhar de, de forma ágil, de ter agilidade, trabalhar em squad, isso é uma coisa nova, mas a gente já estava... É, começando devagar. O que aconteceu Sim. é que, quando entrou pandemia, foi todo mundo para casa no home office, a gente não teve um impacto tão grande contra outras empresas que não se digitalizaram antes, uhum. né? mas a gente teve um impacto é, positivo de acelerar as coisas. Sim. né? Então e, e é muito engraçado que, quando a gente veio para o home office, é, a gente se adaptou muito rápido, talvez pelo, pelo momento e pela... Todo mundo tava nessa sintonia de adaptação, uhum. é, a gente teve uma adaptação super rápida para o home office pra, e, e para as metodologias ágil, para o ágil em geral, e a, a gente teve um ganho de produtividade muito alto, né? então a gente sentiu é, no começo uma certa ansiedade, mas o impacto positivo veio logo na sequência, Sim. Assim. então foi algo que, que a gente conseguiu se adaptar muito, muito bem. Assim.
1: Uhum. A mudança geralmente vem pelo amor ou pela dor. Exatamente. Né? Como vocês já tinham compreendido essa importância, Sim, uma jornada forte, que seria 5 é. ou 10 anos foi para cinco ou dez semanas. No Exato, máximo, exatamente, né? exatamente. É um contexto que é mude ou morra. Exatamente. Né? Muito legal. E Marcos, na, no iFood, né? você já nasceu com esse viés digital. Como que vocês vieram lidando vem lidando com essas novas tecnologias? Eu sei que, inclusive, acho que o Grupo Móvel tem uma universidade de inteligência artificial, né? Comenta um pouco todos esses movimentos internamente, então, para gente. Bacana. Então, assim, é, como você disse, é uma empresa que já nasceu digital, então tem como
4: cerne ali da cultura essa parte da inovação, do empreendedorismo, foco em resultados, excelência operacional, né? Então, isso tem é, colaborado para que a gente... É, Digamos, navegue bem por essas águas aí que estamos passando da pandemia, né? Uhum. É, em se falando de parceiros restaurantes, por exemplo, é, houve um aumento aí em torno de 44% né, desde o início da pandemia em número de, de parceiros aí de restaurantes de pequeno e médio estabelecimento tá. que passaram a nos atender aí, atender ao público em geral através da plataforma do iFood, né? Uhum. E isso foi é, propiciado principalmente por o apoio que o iFood vem, da, vem dando também, né? no que tange a treinamento, né, a qualificação, inclusive a iniciativas que é, proporcionaram que esses estabelecimentos viessem a trabalhar em, em conjunto conosco para atender a demanda que tem sido crescente. né? Uhum. Então, se é, posso citar algumas, né, por exemplo, o Ecomanda é uma empresa que foi adquirida recentemente tá? e o objetivo dessa empresa é proporcionar a esses parceiros é, na linha ali de atendimento a cliente dos do, restaurantes, digamos assim, que é, tem uma ferramenta de gestão empresarial, para que possam atender com mais é, eficiência e eficácia aos seus clientes. Né? Uma outra iniciativa é propiciar, é, uma outra chamada Na Mesa, tá? é, proporcionou a esses estabelecimentos a disponibilização de QR Codes, para que o cliente possa sentar ali na mesa e fazer o pedido, é, posicionando a câmera do celular ali para o QR Code e já fazer o pedido diretamente à cozinha, né? Uhum. Então diminui a frição né? E a necessidade de um contato com um garçom, algo assim. Então são algumas iniciativas aí que têm nos auxiliado, né? É, em termos de uh, propiciar que o parceiro, o parceiro restaurante consiga é, atender essa demanda, né? Sim. É, em se falando de parceiros entregadores, né? A gente vê que isso é, ocasionou uma a pandemia em si ocasionou a perda de emprego, né, de várias pessoas aí que estavam no mercado mais formal e que tiveram como alternativa aí partir para o mercado de, de economia digital, né, como iFood, como outras plataformas, inclusive Uber e assim por diante, né? Então a gente teve um aumento significativo, significativo, né, de pessoas que buscaram essa opção para ter ali a renda das suas famílias. E a gente tem atendido a esses parceiros de maneira a proporcionar, proporcionar a eles é, um, uh, máscara, é, álcool em gel,
1: todos os protocolos, todos os -se protocolos necessários
4: saúde. para atendimento, inclusive é, no caso de parceiros que, entregadores que tiveram problema realmente de ficar, é, de terem contraído o Covid, tiveram toda a assistência também Sim. necessária, né? Então, toda, toda a operação da iFood é. tem sido pensada é, focando na, na necessidade de todas as pontas, né? Não só do parceiro-restaurante, como o entregador e também o funcionário,
1: né? O Sim. food lover. Mas, se a gente pegar no período mais intenso de quarentena, o delivery seria até um serviço essencial, né? Que, tá. permitiu que as pessoas ficassem no conforto de suas casas e não se colocassem em risco uhum. e continuassem suprindo suas necessidades, né? Foi um trabalho fantástico. E no que tange a iniciativa, por exemplo, interna, o próprio exemplo de universidade de preparo e treinamento para inteligência artificial, você consegue trazer um, alguns exemplos de Sim, eu vou falar um pouquinho mais no, no momento do Data
4: Driven, tá. data -driven mas é, a gente tem ah, iniciativas então... internas que nos propiciam é, qualificação né, para todos os food lovers, ou seja, todas as pessoas tá. que trabalham dentro do iFood, tá. visando dar uma maior autonomia de... É, tomada de decisão a partir do momento que ele tem é, condição de trabalhar
1: com o próprio dado. Sim. Né? Então, a gente fala melhor um pouquinho tá, fechado. no Moid Data Drive. Legal. Agora, a Lei de Esforço, né? Adriana, é. por favor, como você pode auxiliá-los e facilitar essa jornada transformacional usando todas as soluções e tecnologias que vocês provêm para o mercado?
5: Eu acho que assim, é, já trazendo o que você havia comentado, né Marcos, eu acredito que a tecnologia realmente é um meio, né, uhum. e não tenho dúvidas disso. E o que eu acho que é muito importante, a gente traz muito isso para a equipe, é entender que o fim é, é atender bem o seu cliente. Quando Sim. eu falo cliente, independente do serviço, cliente interno, externo, na realidade no final é uma entrega, né? Uhum. E lá a gente trabalha muito, assim, em parceria, tanto a área de desenvolvimento como produtos para mapear muito bem essa jornada do cliente tá. e, e entender o, onde essas ferramentas é, possam ajudar dentro dessa jornada. Então, até para a gente não cair nesse modismo, igual a gente falou aqui, né? para às vezes uh, eu brinco muito na equipe e falo a ah, gente para gente não amarrar rato com corda de navio, né? Então vamos fazer o que realmente precisa ser feito e entregar o valor com aquilo. Então se, se essa nova tecnologia disruptiva entrega valor, ótimo, Sim. vamos fazer. Agora não vamos colocar alguma coisa que não faça sentido para aquele problema, uhum. é, para poder, é, só para a gente usar a tecnologia que é o que está em alta agora, né? Exato. Então eu a gente fala bastante disso. E também a gente entende que, assim, nesse meio digital, a concorrência ficou muito mais acirrada, né? A gente sabe que, assim, uma entrega rápida, uma entrega assertiva, quer seja de um produto, quer seja de uma, de uma resposta, faz muita diferença. E essas tecnologias, machine Learning, Inteligência Artificial, uhum. até o IoT, ajudam absurdamente, né? No nosso segmento ali, que hoje é muito voltado ali para o setor financeiro, numa análise de crédito é imprescindível. Ah, num, numa análise de fraude, riscos, então, Sim. assim, ela está sempre muito presente. Mas o importante é entender que cada cliente tem sua particularidade e, às vezes, o que é bom para um não é para o outro, né? Uhum. Então, a gente sempre, para evitar esse modismo, a gente segue essa linha. Sim. Então, de ter um planejamento, de ter um objetivo claro e de ter um direcionamento, um direcionamento real, do que a empresa espera, do que a gente pode entregar, até do que a empresa pode pagar por aquilo, uhum. né? e o que se encaixa ali dentro das nossas soluções.
1: Sim, com certeza. Isso que você falou de levar em consideração a realidade de cada empresa é fundamental. Né? Às vezes Sim. você chega com uma tecnologia no um outro estágio de evolução e não se encaixa, não se integra ao parque tecnológico do cliente. Então algo, vai virando um frankstein, cheio de remendos, um né? Não, e você
5: não usa o, toda, toda, em toda a sua essência, às vezes, essa tecnologia, né? Exato. Porque quando você oferece para o cliente, brilha os olhos. Uhum. É uma tecnologia nova, né? Mas dentro do ambiente dele, aquilo não se encaixa, Sim, né? E aí não vai ter aquela experiência tão boa como teria se fosse num, num outro contexto. Então é bom sempre ter esse direcionamento, né? Por isso que eu falo um direcionamento realista, né?
1: Sim, com certeza. E Flávio, conta um pouquinho do lado da Traffic Guard aí. Claro.
2: Quando a gente fala principalmente de tecnologia e inovação, quando a gente fala isso do viés da fraude, por exemplo, a fraude também passa por essa, essa inovação, essa mudança constante. Ela é uma coisa muito mutável. Uhum. Um grande exemplo é se pegar, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, quando a gente tinha os device farms para instalações de aplicativos, você tinha lá uma sala com três pessoas, 400, 500 devices gerando instalações de aplicativo e depois reiniciando e gerando. Pra gerar. E isso tudo tinha um custo. né? Uhum. Hoje quando você pega teve uma evolução, tem o bot fraud, hoje basta um servidor, alguns pacotes de dados, algumas informações específicas e uma pessoa gerenciando. E ele simula diversos devices, simula diversas situações, simula interações dentro do aplicativo, dentro do site, age como um comportamento humano. né? Sim. Só que faz isso em larga escala, então você já vê que dentro disso tem uma evolução. Do nosso lado, então, é necessário ter essa evolução também, no sentido de entender e ter esse lado preditivo de como vai ser a fraude, para que caminho ela vai tomar, Sim. por onde ela vai seguir. Então, por exemplo, a Adriana comentou do Machine Learning, Inteligência Artificial, são as bases da nossa plataforma e precisam ser porque, Como essa a fraude ela age em larga escala, em largo volume e de forma muito mutável, a gente tem que prever como isso vai acontecer, identificar e, em fração de segundos, a gente tem que saber se aquilo é uma fraude ou não se vai acontecer um bloqueio daquela fraude não, não. ou não. Então, de, do lado de tecnologia, é totalmente fundamental essa parte de Machine Learning, claro, com supervisão também. É, hoje, se pegar a equipe técnica da Traffic Guard, cerca de 50% do quadro total da empresa é da equipe técnica e desenvolvimento. Porque o produto ele precisa estar sempre ali se aprimorando, analisando, aprendendo com os próprios dados, para poder evoluir e fazer esse combate à fraude
1: sim eu acho que um ponto fundamental que você falou a palavra chave é prevenção Exato. a gente se antecipar ter medidas preventivas e não reativas, não reativas. você vai ter uma reação após uma consequência vai ter um custo uma dor muito maior né exatamente Então acho exatamente. que isso envolve um plano de contingência que olha tanto para os aspectos tangíveis quanto intangíveis sim. e tecnológicos né Exatamente. muito legal e é, é engraçado como a tecnologia se incorpora nas nossas vidas e a gente passa a ter mudanças comportamentais de hábitos, de processos e não percebe, às vezes, o quanto isso se modificou ao longo do, do tempo. Né? Então, eu acho eu, até nas últimas conversas que a gente teve, eu sempre faço uma cronologia de como a tecnologia vem entrando nas nossas vidas. Então, em 1969, a internet surgiu no contexto bélico, sendo utilizado pelos norte-americanos. Só em 95 que ela foi implementada e chegou ao usuário final. Né? 25 anos de tempo para transcorrer e chegar ao acesso do público de uma forma ampla. E aí, isso ressignificou as formas transacionais, comunicacionais entre organizações e seus stakeholders. né? Você tinha um fluxo que antes, que eram os, os grandes conglomerados, a mídia, trazendo sua comunicação e você não tinha um feedback, um poder de retorno. Ou você tinha que ligar no saque, ou mandar uma carta. Era um processo ali que, muitas vezes, o consumidor e até desistia. né? Ele preferia ficar com essa dor e mudar de empresa. Então, você não tinha essa troca, essa fluidez. E em 1999, 98 nós temos o Deep Blue, que é o computador da IBM, superando a inteligência humana no campeonato de xadrez. Ganhou o primeiro enxadrista xadrista. Isso é um marco, né? É muito interessante. Primeira vez a máquina superou o homem, a inteligência humana. nos inícios dos, No início dos anos 2000, nós temos a bolha.com. Então, o, a venda do varejo físico, que a Leroy com certeza era muito forte já naquele período, passou a mudar de canal, complementar os canais, né? então vendia o estoque próprio na loja física, passou a ter mais um canal no online, depois em 2007 a gente tem a chegada dos smartphones, então isso revolucionou ainda mais, consumidor, usuário, cidadão, passou a ter incorporado o, o, a internet nas suas vidas 24 por 7, e depois em 2014-15 as plataformas digitais, sentido o 2 a integração do mundo físico, mundo digital, né? que a gente até espelha bem esse segmento, é, passou a incorporar a vida das pessoas, as estratégias das organizações, isso revolucionou de uma forma sem precedentes. Hoje a gente tem a maior frota de automóvel privado com motorista sem que a plataforma tenha um carro próprio, ela conecta as pontas. né A gente tem é, dentro de um aplicativo uma oferta de mais de 140 mil restaurantes, se não me engano no iFood, olha a facilidade que isso traz a um toque de tela no celular. Né? É, e 2030 está previsto que a inteligência artificial supere de vez em todos os âmbitos a inteligência humana. Então não vai ser mais só o joguinho de xadrez. Ela vai corresponder, na velocidade, até superior com a que nós temos hoje. Né? Então é muito elegante observar o um macro, o contexto que isso vem se desenvolvendo como a gente pode prever essas mudanças e adaptar os nossos negócios de uma forma mais concisa. Né? E vamos para o nosso segundo tópico então, que é data-driven. Então, eu tenho até uma frase famosa, que com certeza vocês já leram, que é a data is the new oil, né? o novo petróleo. Então, é a hum. nova moeda de troca e relevância em todos os âmbitos da vida. E eu estava lendo há um pouco antes de entrar aqui, acho que a gente tem 22 milhões de terabytes terab... gerados diariamente. Olha o volume, é uma avalanche de informação. E você acumular dados, mas não ter inteligência, isso não serve para nada. E você vai ter custo para manter um monte de lixos digitais, vamos assim dizer. Então, tem os dados estruturados e os não estruturados. É, então, a pesquisa de 2018, que ela ouviu 245 empresas e apenas 31% delas extraía os dados do cliente e usufruía isso para melhoria de atendimento. 31%, é um número baixíssimo, se a gente pensar ainda em 2018. Né? É, então, indo para a ótica das empresas usuárias de tecnologia que atendem o consumidor final, Leroy e iFood, quais as práticas que vocês adotam para utilizar essa avalanche de dados com inteligência em prol do desenvolvimento do negócio? Hum. contigo, Rodrigo?
3: Pode ser. Bom, primeiro você, você pontuou muito bem, né? A gente está agora num momento onde a gente tem uma realidade mista, né? É uhum. Uma coisa que não é não é mais nem híbrida, já Exato. é uma coisa já que já fundiu. Então você não fala mais online e offline. Se você fala de canal, uhum. você já está já tá atrasado, já está desatualizado, porque não faz muito sentido canal. Eu quero aquilo que me dê a, a maior relevância para aquilo que eu quero. né? E, e a gente meio que inverteu essa cadeia. né? Então antigamente as, as marcas, as indústrias, elas criavam a, a uma oferta, criavam uma expectativa e, e, e você no final ali com o varejo depois pegava essa demanda e, e, e distribuía e você consumir aquilo. Agora ao contrário, né? A gente está criando essa demanda muito mais rápido do que do que nunca, e, e, e essa demanda ela precisa ser suprida. Então a marca lá no final, para que ela tenha, né? Que ela consiga ter um resultado de marca positivo, ela precisa fazer coisas que as pessoas querem, é assim. né? E para fazer as coisas que as pessoas querem, ela precisa primeiro entender o que elas querem, né? Como que como que que a gente vai entender o que as pessoas querem? Então, como você falou, a gente tem hoje uma avalanche de dados, mas é, a gente precisa ficar focado no que é útil para que eu consiga, né, voltando aqui para a marca lá no final da ponta, é, como que eu consiga saber o que, que exatamente ele quer e como que eu consiga transformar uhum. essa experiência dessa pessoa. Né? Então, a gente está muito é, olhando por esse lado e a gente está muito focado em, em, no, nesse universo da casa, da melhoria do habitat das pessoas, o que, que é útil para ela. Hoje a gente está olhando muito forte para a parte de sharing everywhere, né? então todo mundo quer compartilhar coisas. Né? Não existe, é, apesar de, de... Depois a gente vai falar um pouco de, sobre segurança de dados e tudo mais, mas apesar de tudo isso, é, tem, de um lado o consumidor ele quer privacidade, mas ele quer essa experiência, ele quer ter tudo compartilhado. Uhum. Hoje é possível você chegar e alugar qualquer lugar do, do planeta e montar a sua casa com o seu home office, com os canais que você assiste no, na, na, na TV, com as suas preferências, no celular, na TV, no, em casa, em qualquer lugar, né? então você consegue com essa realidade mista montar seu habitat e aí a gente começa a pensar o que, que, é, o que, que é a casa? Né? O que Sim, que, a, ressignificar. A casa... Né? Exatamente, começa a ressignificar a casa, será que é o, o, aquele, o meu CEP, né? aquele endereço físico que eu estou? Ou a, a minha casa, eu consigo levar ela para qualquer lugar. Uhum. Eu acho que esse é o, é o grande nosso objetivo de trazer, voltando ali para a fala que eu já trouxe, de trazer utilidade real. Né? É, se você pega uma avalanche de dados, é, todo mundo tem essa tendência, nas né? empresas tem essa tendência, pô, vou pô, capturar dado e tal, só que se você não, não utiliza esse dado de forma correta, não faz sentido. E você, é, não simplesmente você... Porque o mundo mudou, você não está mais... É, utilizando esse dado para fazer uma uma comunicação em massa uhum. e, e tentar jogar num pipeline gigante para atingir um, um, um pessoal menor. Né? Então você tem que usar esse dado de uma forma muito mais inteligente é, e, e que as pessoas é, é, entreguem esse dado para você se elas tiverem algo em troca. Uhum. Né? Então não faz muito sentido eu pegar um monte de dados dessa pessoa se eu não estiver é, trazendo alguma coisa de volta para ela, porque eu estou, na verdade, gerando custo para minha empresa, gerando um desconforto para meu cliente e eu vou prejudicar a imagem de marca. Né? Então, tem muito essa, essa relação.
1: Achei bem interessante o que você trouxe, que representa a mudança comportamental, social, ressignificada. A gente tinha uma sociedade de posse, né? acumular bens. Hoje, para comprar um carro, você tem um contrato, tem que reconhecer firma. E você vê muito já bem, os jovens nem tirando carteira de motorista. Pensando somente na locomoção compartilhada, né? Então, a gente está vivendo uma, um novo contexto, uma nova realidade proporcionado pela tecnologia, pela inovação. Exatamente. Então, é muito interessante. Bora, Marcos.
4: É, esse ponto que o Rodrigo mencionou é bem interessante, realmente, inclusive no que tange aí à privacidade de dados, né? É, principalmente na questão ali do consentimento do usuário, né? uhum. Nos permitir utilizar os dados dele com uma finalidade específica, <risos> ou seja, a gente tem que utilizar os dados somente para que nos propomos a utilizá-los. Isso aí é bem efetivo no iFood, nós é, nos propomos sempre a, a utilizar os dados do cliente para no final das contas melhorar a, ex, a experiência né? de entrega do, do usuário ali final. Então o que acontece, a gente tem modelos de machine learning que são utilizados, que tá? é, são treinados ali numa instância da Amazon e o deploy para a produção também é feito é, numa instância Amazon. Então, a gente tem a flexibilidade, através disso, de ter a escalabilidade. Né? Em, de, em determinada época do ano em que existe uma maior demanda, a gente consegue é, dimensionar a utilização de processamento de acordo com a necessidade. E, no final das contas, qual que é o objetivo final? É propiciar, proporcionar ao cliente final uma experiência em termos de tempo de entrega, né? melhoria de tempo de entrega. É, efetivamente também de é, algoritmos que possam sugerir a ele é, pratos complementares ou é, que tenham relação aos pratos que ele geralmente pede, né? Então, a, a experiência de machine learning é, e de data é focada nesse sentido, né? E como é que a gente faz, é, ou, inclusive o que o Marcos já havia citado, a gente tem uma Data Academy que é, tem como objetivo é, que todos os food lovers, ou seja, pessoas que trabalham dentro do iFood, tem o acesso ao treinamento de SQL, tá? Então, cada um consegue montar a sua query ali e fazer as buscas que propiciam a ele é, ter a informação ali em mãos para tomar decisão ou para ter insights que possam trazer novas ideias e assim por diante, né? Então, essa é a
1: abordagem que nós utilizamos. Que legal, bacana. Obrigado. Adriana, estou do lado de vocês aí para facilitar isso <risos> tudo.
5: <risos> Bom, eu acho que, assim, uma das coisas... É... Muito relevante, né? É o como você obtém esses dados, né? Então, a, até para você conseguir obter os dados com, com sucesso e, e ter os dados que você precisa, então você tem que ter uma experiência boa para o cliente. Uhum. A gente já sabe que, assim, se ele ficar mais de três segundos ali para poder conseguir passar um dado, ele desiste e sai da tela. Isso Sim. já é conhecido, né? Então, eu acho que esse é um dos pilares quando a gente fala de Data Drive, né? A Dreaming. É uma outra coisa que eu acho que é muito relevante também é a valoração desses dados, né? Então, eu estou obtendo esses dados e eu estou armazenando ele, para que eu vou usar ele? Qual o valor que ele tem para mim, né? Uhum. Até porque se a gente pensar em LGPD, tem aquele conceito da minimização também, né? Exato. Eu ter os dados para o que realmente eu vou usar. Então, eu vou assumir um risco de manter alguns dados que, para mim, que não têm valor e eu também não enxergo um valor futuro para eles e assumir esse risco com Sim. eles na minha base sem necessidade. Então, se assim, a gente pensa muito nisso, então, esse conceito da minimização. O privacy by design, então, quando a gente pensa em um produto, já pensa na privacidade. Então, os dados tá. que eu vou usar, como eu vou armazenar, isso é muito pensado dentro da Tecnobank, assim, é um... Uma das preocupações número um, essa uhum. essa questão da privacidade dos dados. Uh, e eu acho que também um, um outro ponto é a conscientização das pessoas que têm acesso a esses dados, né? E, e a gente ter uma segregação também de quem pode consultar e o que pode consultar, né? Então, lá a gente, isso é muito segregado entre departamentos, entre áreas que desenvolvem produtos, justamente porque... Um dos pontos de exposição muito importantes são as pessoas, né? A gente Sim. procura sempre dar treinamento, fazer uma conscientização. Todos eles passam por uma conscientização quanto a LGPD. Tá. Então, em todas as áreas, não só a tecnologia. Então, isso é alguma é coisa muito pensada lá dentro da da Tecnobank e, e, e também que a gente difunde para os nossos clientes também. Isso é, é muito difundido. Ah, você vai precisar desses dados? Para que, que você vai precisar? Ah. Onde que você vai usar? O que, que você vai construir? Ou até quando estamos construindo uma solução para ele também, a gente ajuda com todos esses questionamentos.
1: Ah, que legal. A empresa passou anos, décadas acumulando dados e se ela manter isso de uma forma inadequada, ela está se expondo a riscos, né? é achei legal a questão do esse by Design, você vai entender a realidade deles tecnológica e de acúmulo de dados e prover tudo uma jornada para adaptar isso esse novo contexto que nós temos da LGBT, né? Exato, a LGPD. Exato,
5: gente, e, 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 e é lógico, tem todo um tratamento de dados com anonimização, criptografia uhum. e tudo mais, mas só do que é necessário mesmo. É, eu só assumo risco pelo que, pelo que eu vou usar, pelo que tem valor para mim.
1: Tá. E geralmente vocês atuam em segmentos específicos, portes específicos de empresa?
5: É, hoje a gente atua mais no setor financeiro, né? Ah. Então, hoje estamos majoritariamente no setor financeiro, mas a gente trabalha alguns produtos que, é muito, que tem muito, muitos dados. A score de crédito, a gente faz também a validação de documentos, então eu tenho a captura desses documentos para fazer a validação. Eu tenho... Também a parte de biometria facial, a gente sabe que a biometria ali tem muitos dados sensíveis, né? Porque ali uhum. você identifica todo tipo, a raça, sexo, enfim, é, essas informações mais sensíveis estão dentro da biometria. Então, por isso que a gente tem toda essa preocupação. A gente tem ali realmente uma gama muito grande de dados e os nossos produtos é, são em cima desses dados, mas lógico, todos com muito cuidado, com todos, o, o, todos os conceitos da LGPD aplicados Sim. ali.
1: Que legal. E o setor financeiro tem como característica sempre estar mais avançado que os mais em termos tecnológicos. Né? É, tinha um dado de 2013, 2014, que o setor financeiro investia cerca de 13% do seu faturamento em tecnologia. Enquanto que o varejo estava na casa dos 3%. Fazia hum. muitos processos ainda em planilhas de Excel, na Unha, e ainda mais no Brasil, que tem característica varejo muito familiar. né? Eu, sim, acredito que redes internacionais tenham, uh -huh. óbvio, uma evolução mais bem mais paralela ao setor financeiro, sim. mas é uma realidade setorial que impacta. E né?
3: esse negócio do, do financeiro também tem o Open Banking, né, que está tá chegando aí. Uh
1: -huh. que, que é um exemplo do Data Driven.
3: Né? Quando a gente fala privacidade, mas o, o benefício que traz, às vezes, uma solução como essa, de eu conseguir migrar para qualquer banco, qualquer instituição financeira, sem eu ter que zerar meu score para depois reconstruir toda a minha vida financeira lá naquele outro lugar, impedir a pessoa de, de migrar, de mudar. Né? Uhum. Eu acho que o benefício que traz isso, eu estou entregando meu dado, mas o, o, o benefício que está me trazendo de volta é, faz todo sentido. Né? Então a gente está falando de LGPD, mas a gente está falando de abrir... Inclusive score bancário entre todos uhum. os bancos, né? é, com certeza. Mas eu
5: acho que a LGPD traz justamente essa conscientização, né? Eu acho que a ideia não é interromper ou engessar. Mas é, é para que. Como a Utilidade, gente está tendo essa, né? é, esse tráfego muito grande de informações, hoje a, no, a nossa informação é como. O Marcos mesmo diz, é petróleo, então não, não tem nada Sim. mais valioso que essa informação. Então ele exige das empresas a responsabilidade com aqueles dados. Olha, estou entregando os, o, os meus dados para você, mas cuide bem, né?
4: Isso é empoderar né, o cliente final, porque no final Total. das contas, com, com essa questão do Open bank o cara consegue ter um, um player ali para investimentos, um para conta corrente uhum. e assim por diante. Então você está é... dando um maior poder de decisão para o seu cliente final, né? Sim.
1: Você... É como temos a portabilidade do número telefônico, né? você Sim. pode escolher a, a operadora mais adequada às suas necessidades, hoje você pega esses dados transacionais que você tem de histórico de cartão de crédito ou na sua conta corrente e vincula a à entidade financeira que melhor lhe atender, né? em empoderar 100% o consumidor, o usuário. E se a gente pensar, a gente viveu uma anarquia dos dados antes, né? <risos> As empresas coletavam dados seus diários e faziam o uso que elas queriam, não tinha transparência nenhuma. Se a gente, a gente, óbvio que uma nova lei, uma nova... Fiscalização, a gente tem um receio geralmente, mas para as relações digitais, eu acho que está trazendo mais transparência. né? E tem que ver como esses reguladores vão trabalhar, se é realmente em prol do desenvolvimento do mercado ou se vai estar enviesado e de repente muito visando as multas milionárias sem a conscientização, que é fundamental.
5: É. É, se a gente olhar o marco civil lá da internet, algumas coisas eram até mais rígidas, né? É porque não, não se aplicava uma uhum. multa efetivamente, não tinha um órgão que era responsável por fazer essa fiscalização, uhum. né? Mas Sim. já se, existia, só não tinha o, aquela figura para regulamentar, né? Então Sim. eu acho que uh, esse conceito da LGPD, ele trouxe bastante espaço e trouxe também bastante responsabilidade. Uhum. Eu acho que tem mais é, lados bons. É, com aqui.
1: certeza. E quando a gente está falando de data-driven, dados experiência do usuário nos aplicativos, isso leva a todos os temas que a Traffic Guard trabalha. Né? performance do usuário para ter uma melhor adaptação das suas tecnologias e experiência ali no, no aplicativo, a própria prevenção, a fraude, passar credibilidade para o cliente sabendo que ele não vai sofrer uma tentativa de fraude transacional, seus dados roubados, isso torna a organização... É, com uma presença ilibada né, para os seus usuários Como que, e vocês suportando todas essas frentes. Então, traz um, compartilha com a gente um pouco, Flávio. Uhum.
2: É, porque quando a gente fala principalmente do acúmulo de dados e, é, e da utilização, é até engraçado que aquele programa de TV dos acumuladores né, compulsivos, que acumulam muitas uhum. coisas, acho que a, as empresas não querem ser esses acumuladores compulsivos de dados. É, quando a gente fala de fraude, a gente aplica isso no formato de fraude, é, a gente vive num, numa região, quando a gente fala de América Latina, onde, por exemplo, quando falando de aplicativos. Três de cada dez instalações de aplicativos geralmente são fraudulentas. Quando a gente fala de campanhas de marketing focadas ali no clique para trazer usuários, para trazer leads, quase metade dos cliques que acontecem não são feitos por pessoas, uhum. são feitos por máquinas. O que acontece? Você toma suas decisões baseadas nessas informações que você traz. Então, se você tem é, informações de usuários fraudulentos, de bots, é, de devices que não existem, você vai tomar suas decisões baseadas naqueles dados. Ou seja, você vai tomar decisões erradas, você em algum momento Sim. pode achar. Por exemplo, os bots eles geram ações dentro do site, geram ações dentro do aplicativo. Aí você fala, pô, aqui está todo mundo adicionando itens aqui no carrinho e está abandonando o carrinho. Porque o bot foi lá, tentou fazer uma transação com cartão de crédito falso, não conseguiu, você acha que ah, o carrinho está sendo abandonado por uma razão X, toma uma decisão e pode piorar de repente a sua usabilidade ali para os demais usuários. Então, no, no papel de proteção à fraude, é justamente trazer essa base de dados mais limpa. Uhum. É você não ter usuários fraudulentos, é você não ter ações fraudulentas de bots dentro ali do, dos seus dados para não tomar decisões erradas.
1: Sim.
2: Né? E, e até só complementando em relação até a experiência passada quando o comentou de regulamentação, eu vim do mercado de Vaz, Eu trabalhava muito no mercado de Vaz, que era aquele de conteúdos para celular. É, trabalhei na Game Loft na época que os jogos ainda eram jogos Java. Os mais jovens talvez nem lembrem, mas a gente jogava naqueles uhum. celulares de teclado numérico. E eu lembro que eu peguei isso justamente na transação da do momento onde o vaso era uma terra de ninguém e passou por regulamentações para melhorar. Então, você tinha empresas que, de má fé, cobravam mais de uma vez, cobravam assinaturas de SMS, você não conseguia cancelar aquela assinatura de SMS, você era cobrado por esse conteúdo várias vezes. E eu lembro que durante esse tempo eu vi a morte de algumas empresas que agiam nesse formato. Então, efetivamente funcionou. eu acredito que quando a gente fala de LGPD e tudo mais, é, e GDPR fora do Brasil, CCPA, é uma regulamentação que vem para ficar e vai ajudar também.
1: Uhum, com certeza. Agora a gente vai para o nosso terceiro tópico, que aí é mergulhando um pouco mais no Cyber Security. Ali. Uhum. E até a segurança sempre foi vista como custo, né? Uhum. Até que a empresa passasse por uma fraude, um roubo transacional e aí, reativamente, ela passava a olhar isso como um core do negócio necessário. E se a gente pensar para a economia digital, é um dos alicerces principais para garantir o funcionamento de tudo, a interação entre consumidores, cadeia de valor e as empresas. E diante disso, também temos as fraudes internas que a Adriana comentou. A gente precisa de uma educação, conscientização que às vezes um funcionário pode ser um ponto para vazar uma informação estratégica e aquilo resultar também numa fraude muito maior. Então, eu queria saber de vocês, como estão lidando na ótica interna, externa, no que tange a cibersegurança, em todos os seus aspectos,
3: né? É, no no a gente está vendo isso com prioridade, né? Então, é, hoje, como eu comentei ali, a gente está trabalhando no formato de agilidade, transformação digital e a gente trabalha com priorização. Né? Tudo que tange a compliance, a LGPD, a cibersegurança é a prioridade zero. Então, a gente está olhando com muita calma e... e e, e, e esse assunto de privacidade, né? principalmente agora liderado pela pela LGPD, que que a gente já, já vinha estudando ela um, um tempo atrás por causa da lei europeia, GDPR, né? e a gente já se adequava aqui no Brasil, já estava se adequando aqui no Brasil à lei europeia, porque nós somos uma empresa europeia. Tá. Né? Então, Saíram na frente, a gente acabou começando um pouquinho antes e, e acho que isso é, é, é fundamental para tudo, desde para melhorar a experiência do usuário lá na ponta, até para... Hoje a gente é uma empresa que não, 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 é, não é uma tarefa simples. Né? A gente chama... Tem 20 anos de empresa, tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, tem 10.200 funcionários. Só no Brasil. Só no Brasil. E aí você imagina é, 10.200 funcionários é, para você controlar todo esse portfólio de dados, de captura de dados, porque pode ser um, um, uma pessoa é, de uma loja que vai perguntar para o cliente, vai anotar e vai salvar na nossa nuvem. Uhum. Pode ser é, um sistema de, de, de muitos anos atrás que ele já está descontinuado e está com um monte de dado lá e tem alguma falha de segurança. Sim. Então a gente está é, já faz um tempo que a gente está fazendo todo esse, esse inventário, revisitando todos esses sistemas que a gente tem, todos esses pontos de contato que a gente tem, para tentar trazer isso uma experiência cada vez melhor, porque o... o... Não, não digo nem o brasileiro, mas o ser humano, em geral, ele está racionalizando muito melhor. Né? A gente está vendo um mundo que o dado mudou muito e muitas vezes mudou negativamente. A gente vê essa polarização política, uhum. a gente vê sistemas que fazem com é, que as pessoas façam mudar de ideia, tentar manipular comportamento. Né? E, isso é muito grave, né? e isso é muito grave. E isso é muito grave e a Leroy, historicamente, é uma empresa que é, tem uma visão centrada no cliente, então se você perguntar para qualquer, qualquer pessoa da Leroy, o cliente é o centro de toda a estratégia da empresa, então pensando nisso, a gente já se antecipou e, e, e hoje é, é, é tudo que entra com um possível é, é, projeto ou problema com relação às leis, não só a lei geral de proteção de dados, mas também como, como você falou, o marco civil de internet e todas essas outras leis a gente está olhando como prioridade zero. Tá, muito legal. Para o iFood.
4: Então, a questão que a Adriana citou também, do Privacy by Design, para a gente é fundamental. tá? Então, é um, um dos pontos que vai guiar realmente a nossa estratégia. né? Obviamente que inventário né, de dados, como o Rodrigo citou também, é, é, foi ponto pacífico, foi utilizado. E assim, nós vamos ter um painel aqui posterior que vai ser tratado o tema de LGPD. né? E aí a Camila Nagana do iFood vai entrar em maiores detalhes aí no que tange a esses pontos da LGPD, mas o ponto principal é que nós temos tratado é em termos de treinamento e conscientização tá? do nosso público interno de que quais são os, as atitudes, os, as ações necessárias para que, não, não, por exemplo, não, você não acabe clicando no phishing scam, é, não acabe compartilhando dados de uma pessoa, simplesmente por, é, é, ao enviar um e-mail, você coloca o nome de uma pessoa e não confere o endereço completo do e-mail. e, e você, Às vezes acaba enviando para o Marcos errado, para o João errado e assim por uhum. diante. Né? Então, pequenas ações aí que podem auxiliar realmente a proteger os dados né, das pessoas. aí é, está muito
1: no lado de educação e conscientização. Exato. Né? Legal.
5: Até é engraçado quando você comenta, Marcos, que essa parte de, cyber, de toda a segurança, de cybersecurity, é muito ligada a custo. Né? Uhum. O Brasil é um dos países mais propensos a receber ataques. Em pesquisas recentes, diz que a gente tem 43% né, de chances de receber ataques contra 14% da Alemanha, que, é, que seria o país com menos riscos. E essas empresas, quando recebem esses ataques, geralmente as de pequenas e médio porte, elas gastam mais de um milhão para poder... É, se reestabelecer desse ataque Sim. e quase 2 milhões para poder se defender durante um ano, períodos, esse valor durante um ano, para se defender de pequenos ataques, de incômodos que acontecem o tempo todo. Então, se a gente pensar que nesse custo, uma prevenção é muito mais barato que isso numa empresa uhum. né, de, de pequeno e médio porte. É mais, acho que é essa questão de conscientização e, e aculturamento mesmo, de entender que o prevenir é mais barato Com do certeza. que o remediar. Né? E ainda num cenário tão exposto quanto ao nosso, né? Uhum. E até no, nesse momento de pandemia aumentou 300% o, a quantidade de ataques. Então acho Mas que nossa. mais uma acho que mais uma um argumento para se investir em segurança, né? Lá na Tecnobank é assim, é prioridade número um. lá. Então a gente tem todas as questões no que se refere à infraestrutura, a a, a VLANs, VPNs, firewalls os melhores, a gente é, os nossos data centers, lá a empresa que, que administra, tem todos os certificados, o ISO 27001, 9000, tá. 2301, então a gente é muito preocupado nisso, mas também na parte do desenvolvimento seguro, né? Porque a gente sabe também que uma porta muito fácil para poder ter ataque são o, os softwares ali, os nossos aplicativos quando não bem desenvolvidos, né? Uhum. Então a gente usa ali o Sonar em 100% do que a gente desenvolve, nosso desenvolvimento interno 100% passa pelo Sonar, a gente não sobe nada com vulnerabilidade, code smell, bugs, não sobe. A gente tem uma área de arquitetura que é responsável por isso. A gente usa toda, toda a parte né, de ágil, de, de DevOps, a gente usa os pipelines de CICD para fazer publicação, a gente tem ambientes apartados, então é, é uma coisa assim... É, muito levado em conta dentro da Tecnobank e a gente já vinha passando por um, todo um processo de transformação né, digital, então isso fez, foi o, o primeiro plano da nossa transformação digital, então facilitou é. bastante nesse momento, né, já ter isso pré-pronto.
1: Sim, que legal. Para você, Paulo.
2: A gente vê isso, é, obviamente, para a gente, fundamental fazer de forma preventiva, né? Tanto que a gente atua no momento em que você tenta trazer um usuário novo. No momento do clique, da instalação do aplicativo, no momento da impressão de uma campanha. É, e não só isso, mas fazer o trabalho de educação também no mercado, que é fundamental uhum. para a América Latina, que é com a Adriana comentou. É, é um mercado que pensa muito no depois que acontece, né, em tentar reparar, e isso acaba sendo muito mais custoso. É, isso vem mudando, eu sei que isso já vindo de, de outras experiências, eu vejo mudanças porque... Se a gente falasse dois anos atrás, três anos atrás, proteção de fraude para campanhas de marketing, o cara ia falar, não, espera passar Black Friday, que a gente está ocupado com Black Friday e depois a gente fala. Sim. E aí você pega o momento Black Friday, que é você tem uma intenção maior de compra dos usuários e muitas vezes você perde aquele budget que poderia ser para aquisição de novos usuários nesse momento para fraude. Então você tem esse, esse impacto que você não vai recuperar, porque está propenso a comprar naquele momento e não depois. Então, a gente tem visto essa mudança, mas ela precisa ainda de um trabalho de educação. Do nosso lado, o que a gente tem que fazer é trazer informações, trazer pesquisas, trazer insights, é, compartilhar materiais referentes não só à região, mas também ao que a gente vê lá fora e trazer essa expertise de fora para cá. A gente pega a Europa, Estados Unidos, é, eles são muito mais avançados nesse tema de proteção à fraude uhum. do que na América Latina. Né? Por exemplo, que eu até comentei dos números de instalação de aplicativos, é, se vocês expandir isso para o México, por exemplo, lá é pior, para cada duas instalações uma é fraudulenta. Sim. Então ainda não tem esse, essa conscientização. Do nosso tá. lado a gente tenta trazer justamente esse trabalho de conscientizar.
1: Não, que bacana. É, recebi um comando aqui do oráculo que o nosso tempo esgotou. E longe de esgotar o assunto, a gente sabe que o tema que a gente tratou aqui se transforma diariamente. né A tecnologia que nós utilizamos hoje amanhã pode se tornar obsoleta. A velocidade das coisas está cada vez mais exponencial, né a curva de transformação. Então, deixo o convite para que estejamos juntos de novo, em breve, compartilhando conhecimento, atuando como rede, que assim dúvida a gente vai enfrentar essa crise que nós vivemos e ter uma retomada econômica muito mais ágil nesse contexto de conjunto e colaboração. Né? Muito obrigado pelo tempo muito de vocês. Bem, né? é, nos falamos novamente em breve, então, com certeza. com certeza. E, complementando o que o Marcos falou, nós teremos um painel sequencial aqui na programação de LGPD, todos os desafios para a implementação e adaptações necessárias. Então, convido a vocês que se interessaram pelo tema aqui debatido que permaneçam no, na, na programação contínua aqui com a gente.